1: Bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bites da internet, é o programa, é o podcast, porque
2: hoje é sábado no tocante, a questão dos dias da semana, amanhã é domingo, tá ok? E daí que amanhã é domingo, hein?
1: Rapaz, vou te falar, viu? Esse sabadão, dia 2 de maio de 2020, antes de qualquer coisa, uma data importante. Por quê?
2: Por quê, Ailton? Importantíssima, mais importante de todo o universo, que hoje é aniversário do Benício do Vale. roqueiro. E legal, Ailton,
1: que a gente poderia já estar tá contando aqui uma história, né, que o Benício se encontrou com os integrantes do Metallica, né, no final de abril, mas não aconteceu. É verdade, né, você cont... infelizmente não deu certo. Não pôde ocorrer E outra coisa curiosa é que a gente, é bem interessante, né, que a, o Benício faz aniversário no início do mês de maio e a Júlia faz no final do mês de maio, ou seja, a gente tem sempre festa de aniversário no início e no fim do mês, mas esse mês, esse mês de maio meio que vai passar em branco. Né?
3: Em branco pelo menos as festas
1: o... daquelas que a gente vai tá fazer acostumado um comentário
2: até. bem vai ter gente aí que vai falar assim não acredito que ele tá falando isso mas sabe quem que agradece ah. o bolso do papai e da mamãe é pô.
0: rapaz
2: <risos> a festa fica cara não, mas né? a gente comemora com eles individualmente casa Vai, vai ser bem divertido
1: Legal, legal Vamos então agora nesse sabadão já começar o nosso programa Começando com a nossa pergunta tradicional, Ailton Sobreviveu
2: a essa semana? Passei liso, viu? Passei liso, no tocante essa questão de sobrevivência Foi tudo tranquilo
1: E vamos ouvir agora Antônio Carlos e jocafe
0: Você abusou
2: Tirou partido
3: de mim, abusou. Se abusou.
1: Você abusou, tirou partido de mim. Abusou. Essa semana em que o Brasil supera a China em número de casos da Covid-19, Bolsonaro tropeça nas palavras e também andou perdendo batalhas na justiça. O Brasil superou a China em números de casos do, da covid São Paulo ainda é o estado brasileiro com o maior número de infectados. A segunda unidade federativa com mais confirmações é o Rio de Janeiro. Já o estado do Amazonas, que já vive um colapso, no sistema de saúde é o quinto do estado brasileiro que mais registra casos com um aumento significativo do número de mortes no período de 24 horas de coronavírus e a curva acentuada na estatística de casos confirmados, chegando a ultrapassar a China, marco zero da doença, o Ministério da Saúde já admite o agravamento da situação do Brasil de acordo com o ministro Nelson Teich o país pode
2: chegar a ter mil mortes por dia, Hilton. E aí que o Atila Marinho Tinha razão, não? Quando ele Embasado completamente Em estudos científicos Do London College Aí veio a galerinha Pro Bolsonaro, anti-ciência Dizendo que ele era um alarmista Exagerando Então é aí, os, os números, números crescendo crescendo crescendo, né? crescendo, crescendo, crescendo E a ciência mais uma vez Tendo razão, as pessoas elas são tão burras que elas não compreendem que a ciência não tem lado político. É, claro, existem políticos que utilizam da ciência para seus artifícios, mas a ciência ela é conhecimento puro. É. Ele não tem ideologia. Então, tá aí a resposta. Infelizmente. Pois
1: né? é. E com esse cenário todo é, controverso, né? Uma repórter falou ao Bolsonaro, ali no quebra-queixo, onde ele recebe a imprensa e também recebe ali os seus adoradores, seus apaixonados, né, os seus bolsonar bolsonaristas. E o... Você queria
2: falar Bolsonaro que eu
1: sei. <risos> eu já ia falar bolsoninho, quase que escapou. É uma barbaridade No meio ali da, da entrevista A repórter questionou O presidente Jair Bolsonaro Sobre o número de mortes na China E a resposta dele foi o meme Da semana e um meme é,
2: Trágico e daí? Eu não vai. Lamento, quer que, é que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço Eu não milagres <risos> pro ministro, Eu sou é o ministro um que, apresenta. Os números, que apresenta os números? Cita os Cita números apresenta. os números Ele pegou
3: é o o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. A princípio. É que eu digo pra vocês,
2: o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Mortes. Uma haveria, ninguém nunca negou que haveria mortes. Agora, a segunda onda tá? que vem, fruto do desemprego. O cara disse, tá aí, ó. É, não adianta... Falar assim, o e daí? Depois vim tentar consertar. Oh. Ele falou de cara, por impulso, aquilo <risos> é. que ele pensa. ele é um boçal,
1: que não tá nem aí pras mortes. Ailton, aí, então, aí na quarta-feira, é, no dia seguinte, né? Muito se esperava que o Jair Bolsonaro que ele ia fazer ali uma meia-culpa, né? Da forma com que ele, que ele foi agressivo ali em relação às pessoas que perderam a vida, as famílias que perderam seus entes queridos, né? E aí eu vi essa entrevista na íntegra e eu achei a entrevista um. Assim, exatos 24 minutos Ele chega na entrevista E ele chega com os apoiadores Os deputados federais As pessoas que acompanham ele e Ao invés do Bolsonaro falar Ele colocou as pessoas pra falar e Aquela Zambelli falou Todos falaram Cara, e, e no final ele ainda termina e fala assim: não tem jeito, é culpa, isso aí pode, não vai colocar no meu colo, é no colo da prefeitura, dos governos. Ou seja, Bolsonaro tá querendo mirar nos prefeitos, hein? Nos governadores.
2: No Dória, principalmente. Exatamente. Tá morrendo de
1: medo. E nessa situação toda, o, o Bolsonaro ainda teve duas derrotas. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal derrubou, na última quinta-feira, por unanimidade, as restrições à lei de acesso à informação previstas em uma medida provisória editada pelo presidente. Eh, o Bolsonaro editou essa medida em março e o Partido Rede Sustentabilidade pediu ao STF que suspendesse os trechos da lei que restringiam a lei de acesso à informação. Ao analisar o cargo... Ele, sempre ele, o relator Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da rede. Agora o plenário do STF confirmou a decisão. Ou seja, é... essa lei de acesso à informação, até para a gente não, não ficar muito tempo falando aqui desse, desse assunto, renderia até um programa só sobre isso, mas o acesso à informação ele é tão importante, é... essa lei... Porque ela permite não só nós como jornalistas, mas você de qualquer profissão, de qualquer lugar do Brasil poder questionar e ter acesso às informações, ter direito a procurar qualquer órgão público e ter acesso à CEMIG. eu quero saber, a CEMIG é, um, é uma empresa de energia elétrica de capital misto, mas eu quero saber o quanto que foi gasto de dinheiro público, a CEMIG vai ter que te responder e esse, essa medida provisória do, do Bolsonaro é meio que batia nessa lei de acesso às informações, e a outra derrota é, do presidente Jair Bolsonaro, essa mais famosa é que após o Supremo Tribunal Federal suspender o decreto de nomeação e a posse de Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro decidiu anular a nomeação do delegado para o cargo. Ramagem voltará para a direção da BIM Agência Brasileira de Investigação, pois é, Ailton, o Bolsonaro além de sair falando por aí o que não deve, ele também andou tomando algumas invertidas, né?
2: Pois é, no primeiro aspecto, sobre a questão da lei de acesso à informação, você vê como é que os, os bolsonaristas são contraditórios. Porque eles tanto criticam a, a China comunista, com sua blindagem, o que é fato, realmente, mas aí estão em apoio a um presidente que também vai de encontro ao, a própria democracia, afinal de contas, o acesso à informação, principalmente para nós jornalistas que temos essa função de levar, trazer à tona os fatos para a sociedade, somos muitas vezes cerceados pelo próprio governo, e aí não é só o histórico do governo Bolsonaro não, a gente sabe que uma aqui no geral, país... Né? A gente já tem essa dificuldade enorme, é, não só no, no governo propriamente dito, mas principalmente nas in, com informações relacionadas às empresas estatais. Então, é, é uma questão contraditória. Não adianta falar mal da China e elogiar Bolsonaro. Precisa de coerência, né? Agora, o segundo assunto. Eu vou dizer no tocante essa questão aí. Ele é meu amigo, sim, e daí? E daí? Qual que é o problema? <risos> Esse é o argumento do Jair Bolsonaro... Quando ele é interpelado pelos jornalistas... Sobre essa questão... Ó, Hilton, você levantou isso aqui
1: no programa? Já? TF. Você já levantou isso aqui no programa? Depois eu concordei, a gente tem falado, né? Ah, é, o pessoal tem que começar a deixar o, o Bolsonaro de lado ali... Puxa, eu acho que nem compensa fazer essas entrevistas com ele mais não... Não tá rendendo nada... É. Só ataque a todo mundo. Eu acho que tem que deixar. Tem que guino, começar a ignorar mesmo. Foi mais ou menos, né? Exato. Foi mais ou menos o que o Mandetta tentou fazer no Ministério da Saúde e não conseguiu, né? Que acabou é, caindo. Mas a gente tem que começar a ignorar mesmo, não tem jeito não E, claro, vários processos de impeachment O presidente da Câmara, dos deputados Rodrigo Maia Teve aí sondagens a semana inteira Sobre a questão de entrar ou não, protocolar ou não o um pedido de impeachment O AB protocolou um pedido O MBL, é, Movimento Brasil né, Livre é, que é uma bobagem também esse movimento, também protocolou um pedido, são 28 pedidos no total. Se eu não me engano, se já não subiu. E o Rodrigo Maia disse que não é o momento que o combate agora é o do coronavírus. Você concorda com ele em relação ao Rodrigo Maia que não é o momento do impeachment com esse momento do. com essa situação do coronavírus?
2: Discordo veementemente. E aí, lembrando o que, é que eu falei sábado passado. Vamos lá. Você é a testemunha, Fabiano Frade. Povo na rua para pressionar os políticos. Aí você. A gente, você até me interpelou lá, questionou, ah, tô mas no, no meio da pandemia, cara, bota os jovens aí na rua, aqueles que não tem contato com grupos de risco, todos de máscara, com distanciamento entre as pessoas, tem que botar pressão nas ruas. E aí, eu vi um meme ontem, eu vi um meme não, meme não, a gente tá tanto né, nessa geração de memes, não foi um meme, foi uma charge, não, Desculpa, eu não vou dar o crédito aqui do autor, porque eu não lembro quem é o autor. Mas ele fez uma charge sensacional, que era um tanto de pessoa assistindo a televisão, no primeiro quadrinho. Aí um, um comentava assim, passou dos limites. Aí vinha mais um quadrinho, as mesmas pessoas e a pele delas ia se deteriorando, sabe? Como se elas estivessem morrendo. Uhum. Eles, ah, passou dos limites, uhum. passou dos... Iam cinco, seis quadrinhos, até que todo mundo vira caveira. Passou dos limites. É isso, todo mundo comenta. Quantos PQS a gente já falou assim, Jair Bolsonaro passou dos limites? E aí, até quando? A gente vai ficar comentando a mesma coisa. Ah, o presidente passou dos limites. Ele cometeu crime disso, crime daquilo. Ah, ofensas a diversos grupos, etnias, ao próprio povo brasileiro. E quando que, que vai sair esse impeachment? Tem que sair pra agora, já passou da hora. Discordo no Maia. Oh!
1: falou na semana passada sobre a falta de agendas do futebol e o futuro do futebol nesta semana acabou caindo nas mãos do Ministério da Saúde. O movimento para a retomada das atividades do futebol brasileiro ganhou força nessa semana com clubes, confederação brasileira e federações estaduais falando aí na retomada dos treinos a partir da primeira semana de maio. E contando aí, de certa forma, com a ajuda das autoridades sanitárias e tudo mais A aceleração da possibilidade de volta aos campos Pessoas ligadas a vários atletas da Série A De acordo com reportagem da Folha de São Paulo Relataram que tem temor pela saúde dos jogadores e seu entorno Fato é que muitos times estão já se mobilizando O Cruzeiro chegou a anunciar que na sexta-feira, dia 1 de maio Voltaria a treinar, depois recuou, esperou para na próxima semana começar essa situação e quem vai entrar nessa roda e conversar com a gente é Emerson Moraes. Fala Emerson.
2: Chega mais, Emerson. Saudades. Tô fazendo coraçãozinho aqui para ele com as mãos, viu? <risos> Foi Emerson que tá tomou a sumida grande, como de um,
1: lá na roça. Eita.
3: Salve Fabiano, salve Ailton saudade de participar desse Que é o melhor podcast de todos os seus Agregadores digitais, jamais se Esqueçam disso e repassem A boa nova do PQS pros seus conhecidos Seus familiares
1: Oi Emerson, me conta uma coisa rapaz O Bolsonaro tem usado aí o futebol Como uma das ferramentas para forçar aí O relaxamento da quarentena E tem essa resistência dos jogadores O governo tá botando uma pressão Muito grande, tem muito dinheiro Envolvido, como é que tá aí a situação a que pé está essa volta ou não do futebol brasileiro?
3: Fabiana, a notícia não é muito boa para os clubes da capital, não. O Caril já descartou qualquer possibilidade de retorno do futebol em BH por esses dias, né? nesse momento. E a fala dele foi bem dura.
0: O povo brasileiro nunca passou por uma guerra, né? Então, um povo que não fez guerra. Então, nós tivemos uma Olimpíada suspensa, né? Nós não tivemos Copa do Mundo por causa de guerra. Nós estamos em guerra. Então, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Das coisas menos importantes do mundo, que é velho, né? É a coisa mais importante do mundo. Então, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu sou absolutamente contra.
3: E a FMF teve uma reunião com o Governo de Minas, né? a Federação Mineira aí teve uma reunião com o Governo de Minas para discutir o retorno, mas também não há uma data prevista. É, ficou acordado deles criarem um protocolo médico para que as equipes possam retornar aos treinos e aos jogos. É, deve ser bem parecido com o que a, a, a CBF fez aí junto ao governo federal, né? Com algumas medidas ali, como, por exemplo, testes rápidos em todos os atletas, comissão técnica, funcionários e familiares. Para saber quem pode estar com o Covid ou quem não pode, esses testes seriam é, custeados é, pelos clubes, pelas federações e, e pelo governo federal, né? Então, é, a gente pode ver o retorno, pelo menos, aos treinos aí. Mas ainda não tem uma data definida e o governo e a federação definiram como respeitar é, a avaliação dos órgãos municipais, estadual e, e de saúde para poder indicar os clubes quando que eles vão poder retornar aos seus trabalhos aí. Valeu
1: Emerson, um abraço meu querido e a gente volta na próxima semana ou não, não né? Porque você está meio sumido
2: aí. Um abraço. Abração Emerson, volte sempre. Tô sempre cobrando frade aqui para te chamar.
3: Um abraço, força para nós nesse momento de pandemia e
0: Tchau É na escola que a gente aprende
3: a contar, a criar, a crescer É na escola que nasce o desejo De pensar e de tudo saber É na escola
2: que tudo começa Passe Aprende a
1: viver E se pra bola <risos> rolar no ano de 2020 Tá aí nessa confusão toda de calendário, e pra turma estudar? Enquanto o calendário acelera e o isolamento social continua sem data pra acabar, temos apenas uma certeza, o Brasil depois da guerra contra o coronavírus terá a batalha de construir compromissos de aprendizagem no país pós-pandemia. Quando isso vai acontecer é que tá difícil saber, maio, será que agora em maio? junho, julho ou será estendido até agosto, setembro. O governo federal, inclusive, já suspendeu a obrigatoriedade de dias mínimos do ano letivo, manteve a carga horária em meio à pandemia do coronavírus. Vamos acompanhar como é que vai ser isso. Mas a gente tem a honra de trazer aqui no programa Cara
2: Sensacional. Com toda essa descrição aí, eu tô curioso demais pra saber quem é, quem que é, Frade? Conta lá. É logo. o Túlio Gregory, rapaz,
1: professor.
2: Opa, Túlio! É,
1: rapaz, professor, ele dá aula de leciona sociologia, história, filosofia. Ô Túlio, muito bom ter você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo,
0: Túlio! Olá, meus caros Fabiane e Ailton, muito obrigado pela acolhida calorosa. É um prazer participar do PQS, essa forma de comunicação que privilegia a inteligência das pessoas. Iniciativa sensacional de vocês estar aqui me deixa de fato feliz.
1: Ô, tudo, meu amigo, esse momento na educação em que é tão difícil fazer um, um planejamento, é possível partirmos de um ponto para pensarmos e colocarmos em prática o ensino no pós-pandemia?
0: Fabiano, esse cenário de pandemia pegou a todos de roldão e fez com que a força, uma mudança, precisasse ser concebida na educação. Do dia para a noite, a prática docente mudou. As novas tecnologias, que eram um tanto incipientes em sala de aula, passaram a ser a tônica do processo educativo, educacional. No início, um pânico, um estranhamento realmente foram gerados em nós, professores. Porém, a dedicação extrema, o estudo, o empenho, o esforço, tem feito com que os resultados dessa aula online, que alguns especialistas têm chamado de aula remoto, tenham sido altamente positivos.
2: Ô Túlio, você acredita que o Enem deveria ser cancelado neste ano, diante de todo esse cenário?
0: Veja só, Ailton, neste cenário de pandemia, a atitude mais sensata seria, sim, o cancelamento da edição do Enem em 2020. Nós sabemos que esse formato de aula remota, no Brasil, não está contemplando de forma igual todos os estudantes. Então, o Enem será um exame que não oferecerá igualdade de oportunidade de preparação para todos os candidatos. Isso automaticamente gerará concorrência desleal. Agora, infelizmente, bom senso não tem sido uma prerrogativa do atual Ministro da Educação. Isso muito me entristece.
1: E uma última pergunta, Túlio. O ensino à distância, já experimentado por muitas instituições, pode crescer ainda mais nos próximos anos, na sua opinião?
0: Certamente, esse formato EAD ensino à distância apresentará consolidação e crescimento após a pandemia. Isso pelo fato de que a massificação dessa modalidade educacional tem possibilitado que muitas pessoas percebam a legitimidade dessa forma de estudar. Além disso, muitos daqueles preconceituosos de outrora vão perceber que de fato o ensino à distância é consistente. E oferece uma comodidade àqueles que, de repente, têm dificuldade de se deslocar até uma instituição de ensino.
1: Valeu, Túlio. Um abraço, meu querido. Volte sempre, viu? Era
2: um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América.
1: Era um garoto que como eu amava os Beatles em Rolling e os Rolling Stones. Pois é, a rivalidade antiga do show business ganhou elementos interessantes na última semana. Recentemente, Paul McCartney finalmente deu uma resposta à pergunta que não quer calar. Quem foi melhor? Os Beatles? Help,
2: I need somebody, Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today I, I, never need. I never needed anybody's help in any way
1: Oh, long stones <laughs> O Paul McCartney disse, né, que é mais ou menos assim, né, que enquanto ele, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr... Ringo é bom ou não? Hum. O som eu vou deixar para outra hora, mas todos <risos> eles merecem respeito. Né? Tinha um pouco mais de influências. O lendário músico frisou que tudo que fazíamos, os Stones meio que faziam igual logo em seguida. E tudo isso praticamente obrigou o Mick Jagger a dar uma resposta Em entrevista na Apple Music Para promover o novo single Da sensacional música Eu diria, Live em Town, Vivendo em uma cidade fantasma Primeira faixa inédita dos Stones Em oito anos, ele falou que não há Uma competição Mas que a grande diferença É que sua banda é inacreditavelmente Sortuda e está tocando em estádios Até hoje Aí eu acho legal porque na entrevista é Ailton e ele fala assim, é, abre aspas Isso é tão engraçado, ele Aí ele se refere ao Paul, né? Ele é um querido, uhum. obviamente, obviamente Não há uma competição A grande diferença, no entanto, e meio que Falando sério, é que os Rolling Stones São uma grande banda de shows Em outras décadas, em outras áreas Quando os Beatles nunca sequer Fizeram uma turnê de arenas Ele cita, por exemplo, em Nova York Um show, um sistema de som decente Eles acabaram antes do negócio começar O verdadeiro negócio das turnês. Trocando em miúdos, Mick Jagger disse, olha, Beatles é sensacional, é muito legal, mas a gente é melhor.
2: Então, não tem nem comparação, Beatles é um grupo lendário, talvez o maior de todos os tempos da história da música, Rolling Stones é uma das maiores bandas da história do rock. Ô, então... Ailton, é só pra
1: contextualizar aqui uma coisa, porque eu falei e
2: não toquei a música, rapaz,
1: então é importante... A nova. É, vou tocar aqui o Living in Gustin Town, que é Vivendo em uma Cidade Fantasma, tudo a ver com o que a gente tá vivendo no momento, inclusive.
2: essa que o DJ Alok até fez um remix, né? Rolling Stones, como eu tava dizendo, é uma das maiores, se não... Ah, maior, talvez, do rock em si, possivelmente sim. Agora, da música, num contexto geral, não tem como eles baterem com os Beatles. E aí, se você pegar, uh, separar... Os indivíduos das bandas, se você pega Paul McCartney e John Lennon, olha, por mais que o Keith Richard seja um dos maiores guitarristas de todos os tempos, o Mick Jagger, poxa, ele, ele canta bem, vai? Principalmente na... Hoje vocês podem criticar que ele tá velhinho, perdeu a qualidade sonora, mas pega aí os discos clássicos do Rolling Stones e tem um vocal digníssimo, digamos assim. Mas não nada pra, dá pra comparar com Paul e Lennon, Frade. Então, se você pega dois indivíduos... Eu sei que você vai zoar... E, ah, mas o Ringo está... É, o Ringo... O Ringo, inclusive, está vivo, né? Não é? E nem aparece. O George Harrison, que já, já foi também. Beleza. O Beatles, se você pegar aí... Comparando membro por membro... O Rolling Stones dá um coro... É, nessa questão. Mas agora o Paul e John Lennon são duas lendas.
1: Eu acho que dá pra fazer uma comparação... É, em dois momentos. Se a gente pegar ali a década de 60, com aquela coisa toda, é, aí você tem Beatles realmente melhor do que Rolling Stones, com certeza. Os caras... É, eu, eu me lembro de ler histórias sobre Beatles, que os caras chegaram ao momento de ter crise, porque eles não conseguiam se ouvir de tão famosos, tão histéricos que eram os,
2: que era que era era o público, que era
1: a mulherada. Os caras realmente foram um fenômeno. Eu acho que o Mick Jagger é muito feliz quando ele separa o tempo. E aí quando ele separa o tempo, então, da década de 60, no tempo que o Beatles existiu, Beatles realmente foi uma banda mais presente, mais forte. Talvez o Paul McCartney tenha razão. Mick Jagger quis... O Stones queria seguir meio a onda dos Beatles. A gente quer seguir o que é bom e os Beatles eram sensacionais. Mas... Pra mim, os Rolling Stones são mais banda no, no que diz respeito à continuidade, à longevidade,
2: exatamente porque viveram um mundo do show business que Beatles não viveu. Eu ia dizer outra coisa, tem um fator aí que você não tá botando na mesa, uhum. que é crucial pra tudo. Os Rolling Stones não tiveram um adversário chamado Okoyono. Também, também teve isso, também é? teve isso. É. Então, é. se tivesse uma mulher ali na jogada Que atrapalhasse tudo É, mas vi. assim,
1: no caso dos Rolling Stones também Eu acho que teve uma coisa que nem atrapalhou Tanto Beatles, cara Que, foi a, que foram as drogas né O Kate Richard é um, um, um viciado, inveterado, um Assim, né Ele já usou todo tipo, qualquer tipo de droga Inclusive na, na biografia dele Ele destaca isso, que se ele Fica sabendo de uma droga nova, ele quer experimentar E é um negócio <risos> Maluco, então assim até hoje, é, será? É, imagino que hoje ele tá mais pro, pro discurso, né? Mas assim, se existe uma comparação que sempre acontece nas rodas de conversa, é inevitável é essa, né?
2: Beatles ou Rolling Stones? Eu prefiro Beatles, já deixo aqui declarado o meu voto. E Sgt. Peppers já detona qualquer discografia aí, por aí. Eu, eu acho... Rolling Stones, porque Beatles morreu, né gente?
1: Acabou, não tem mais música nova. Rolling Stones acabou de gravar uma música nova e a gente vai terminar o programa com ela, inclusive. Agradecendo a todo mundo que chegou por aqui e dizendo também que você pode acompanhar o programa. É, além de, da, das plataformas todas, você pode também compartilhar com seus amigos, fazer o
2: programa chegar para mais gente. Um abraço para todo mundo. Tchau! Um abraço, gente. Sobrevivam, fiquem em casa, pelo amor de Deus.
0: Você ouviu, porque hoje é sábado.